0: Quand on vient de faire trois semaines sur un bateau dans le brouillard et que d'un seul coup on a un rayon de soleil et puis on voit la terre, là c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Salut
1: et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs,
2: entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher.
1: Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Amaury Guérin. Navigateur de la première heure, Amaury est un aventurier qui vogue par-delà les océans pour suivre ses rêves. Et quel rêve Alors qu'il vient d'achever une expédition scientifique dans le cercle polaire arctique, il prépare actuellement la boucle transatlantique en mini-650. Une expédition en solitaire, sans assistance, sur un bateau à peine plus grand qu'une voiture. Si ce projet peut paraître fou, il fait vibrer Amaury, et nous aussi à vrai dire. Pourquoi repenser la pratique actuelle de la course au large
2: Comment donner une dimension collective à un projet personnel Comment concilier rêve et action Voilà les sujets que nous abordons dans cet épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amory Guérin. Nous allons te laisser te présenter. Euh, tout d'abord, pourrais-tu commencer
0: par nous dire qui tu es Bonjour Bat, euh, bonjour Raph. Alors moi, euh, je peux définir avant tout comme un, un navigateur et euh, quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure et euh, me lancer des défis qui, qui demandent beaucoup d'engagement de, derrière. Et puis à côté, je suis aussi étudiant. Euh, je suis aussi étudiant en deux écoles à Rennes, donc à l'INSA de Rennes, une école d'ingénieur, et puis Sciences pour Rennes. Voilà, et que dire d'autre euh... C'est déjà pas mal, on peut <rire> partir, <rire> partir
2: dessus. Donc tu as dit que étais, tu te définissais comme un navigateur. Euh, pourquoi es-tu un navigateur Est-ce que c'est quelque chose qui te vient de l'enfance Est-ce que
0: quel est, Quels sont tes projets de navigateur aujourd'hui Alors, euh, d'où ça me vient cette euh, envie de naviguer euh, C'est difficile d'identifier quelque chose de précis, mais j'ai toujours voulu naviguer, euh, même si ma famille et l'environnement dans lequel j'étais ne me poussait pas du tout à le faire parce que j'ai grandi principalement en région parisienne et ma famille n'est pas du tout une famille de navigateurs ou de navigatrices. Donc en fait, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je, quand j'étais en maternelle, je dessinais des bateaux et j'avais envie de naviguer, je voulais naviguer. Donc euh, j'ai toujours eu cette envie-là et finalement, quand j'ai eu 5-6 ans, mes parents en ont eu marre de m'entendre parler de bateaux et ils ont fini euh, par aller m'inscrire à un club de voile. Bon, sur le coup, ils m'ont pas dit, ils m'ont dit qu'ils allaient m'inscrire à un club de foot. Et donc, ils m'ont emmené au club de foot. Et quand ils ont commencé à me montrer les buts et que les buts, c'était bouées sur un lac, j'ai fini par comprendre qu'ils m'avaient inscrit à un club de voile. Et pour le coup, c'est dans le Nord, on habitait dans le Nord à cette époque-là. Et donc, c'est là que j'ai commencé à naviguer entre les terrils sur un lac formé par une mine éboulée. On a cru comprendre que tu étais pas mal occupé en ce moment
1: avec la préparation d'une navigation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ton projet
0: et alors mon gros projet, enfin le projet que je prépare en ce moment pour les deux prochaines années, c'est un projet de boucle transatlantique. Donc une traversée de l'Atlantique en course avec la mini transat en solitaire sur un petit bateau de 6,50 mètres, sans assistance et sans moyen de communication moderne. Et avec l'idée de ne pas seulement faire cette course dans un sens, mais de derrière monter le bateau à New York pour tenter de, de battre le record de l'Atlantique Nord sur la route du retour. Donc on ouais. est sur une
2: performance de sport de haut niveau et euh, disons ouais. que quand même tu vas te mettre énormément à l'épreuve euh, aujourd'hui est-ce que tu t'es tu, préparé et comment tu te prépares
0: à, à un, tel, un tel exploit bah c'est euh, alors c pas forcément un exploit pour l'instant parce que bon, ben aussi. <rire> mais euh, pour s'y préparer assez sérieusement parce que c'est vrai que il y a le côté performance évidemment mais il y a aussi le côté sécurité et euh, ce genre de navigation sur un petit bateau en solitaire bah, si on n'est pas bien préparé, ça peut vite devenir dangereux. Donc euh, la performance va être pair avec la sécurité euh, dans, dans ces moments-là, dans cette préparation. Et donc euh, je me prépare là depuis un an maintenant, donc c'est une préparation sur trois ans, en faisant bah, beaucoup de navigation à la journée ou en partant plusieurs jours euh, en mer, avec des préparations euh, de sé sécurité aussi, des stages de sécurité, apprendre à utiliser un radeau de survie, à se faire élitreiller, à utiliser des fusées de détresse, mais aussi la préparation au niveau météo, donc connaître tous les systèmes météo et savoir comment ils vont évoluer, et aussi derrière de la préparation technique du bateau, parce que si la machine fonctionne bien, il y a déjà de plus grandes chances que l'aventure se passe bien. Et pourquoi partir sur un, sur un format aussi
1: engageant Qu'est-ce qui te pousse à, à partir sur ce format de course Alors,
0: euh, déjà, le format course, euh, c'est vrai que c'est un format qui attire beaucoup et qui, moi, m'attire beaucoup, parce que la course oblige à se dépasser en fait. Quand on va naviguer euh, comme ça en mer, euh, on n'est pas forcément tout le temps cette adréaline, euh, cette, euh, comment dire, cette, petite, euh, cette petite flamme qui nous oblige à, à aller au bout de nous-mêmes tout le temps. Et en course au large, le fait d'avoir des concurrents autour de nous, ça nous pousse à tout le temps mieux régler le bateau, tout le temps essayer de le faire avancer plus vite, tout le temps essayer de prendre le, les bonnes options météo, de faire la meilleure trajectoire. Et donc, finalement, à la fin, ça nous oblige bah, à être meilleur en navigation. Et donc, c'est ça aussi ce qui m'attire dans la course, c'est qu'on on essaie d'atteindre le stade le plus perfectionné, on va dire, dans la navigation. Quoi.
2: Donc là, tu as choisi de partir sur un, un mini bateau de 6,50 m. Euh, pourquoi euh, avoir fait ce choix Et euh, quel est le message que tu, te, tu veux transmettre aussi en, en partant sur ce type de course
0: Alors déjà, pourquoi le 6,50 Bah Il y a déjà une raison un peu... Euh, Comment dire euh, traditionnel, c'est que en course au large, on commence souvent euh, l'apprentissage la, de la course au large par ces petits bateaux de 6 mètres 50, les mini 6,50. Il y a un dicton qui dit euh, passe ta mini d'abord, donc passe ta mini Transat en premier, et ensuite tu partiras faire le vent des globes et la Route du Rhum. Donc il y a cette première raison, mais euh, derrière il y en a d'autres. C'est aussi que bah, plus le bateau est petit, hein, plus l'aventure aussi est grande, parce que bah on se retrouve tout seul sur un petit bateau face euh, Enfin, quand le bateau est plus petit, les vagues paraissent plus grosses. <rire> donc euh, forcément, il y a ces défilaires en plus. Et le der la dernière raison qui, je pense, va être de plus en plus importante, c'est que plus le bateau est petit, euh, plus l'impact du bateau est faible, en fait, l'impact environnemental du bateau. Et donc euh, ça aussi, je trouvais ça intéressant en 6,50, c'est que ça, ça, c'est beaucoup moins euh, impactant sur l'environnement de construire un bateau de 6,50 m qu'un bateau de 18 mètres. Derrière, c'est des bateaux aussi qui ratissent l'eau moins large, donc avec des risques de collision moins, plus faibles et que c'est assez. Donc c'est des bateaux aussi plus simples à entretenir, qui coûtent moins cher. Donc euh, voilà, il y a plein d'avantages avec les petits bateaux. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu cet aspect-là, justement la,
2: la course aujourd'hui euh, de voile euh, Quel est son impact aujourd'hui sur l'environnement Pourquoi toi tu veux rentrer un peu, en, en prendre un peu de cours et, euh, et surtout euh, changer euh, le modèle de, ces, de la course aujourd'hui
0: alors, bah, la course au large, si on veut reprendre les, les choses, en fait, c'est un sport qui a très longtemps eu et qui, je pense, a toujours l'image d'un sport très vertueux du point de vue environnemental. Euh, c est, c est, dans l'imaginaire des gens, ça reste un sport très écologique. C'est des bateaux qui sont poussés par le vent, euh, uniquement par le vent, et des navigateurs qui sont en harmonie avec, avec la nature. Mais en fait, depuis, ça, c'était peut-être vrai il y a... Il y a 50 ou 70 ans avec les premières, les premiers navigateurs autour du monde qui partaient sur des vieux bateaux, qui, qui bidouillaient jusqu'à, pendant la course et qui coûtaient finalement très peu cher et qui construisaient eux-mêmes. Aujourd'hui, la course au large, c'est plus tout la même chose. C'est devenu vraiment une industrie à part entière avec des bateaux en carbone, high-tech, qui, qui vont très vite. Et donc, il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Euh, bah, déjà, c'est que à construire un bateau, ça émet beaucoup de, de gaz à effet de serre. Par exemple, pour donner un, un ordre de grandeur, un IMOCA, donc un bateau du Vendée Globe, pour le construire, c'est à peu près 550 tonnes équivalent CO2. Donc, euh, ce qu'on devrait euh, émettre annuellement, indi à éche notre échelle individuelle, euh, deux en 2050, euh, c'est 2 tonnes. Donc, euh, mmh. voilà, pour remettre un peu de rapport de d'ordre grand de grandeur, c'est colossal. Et euh, à côté de ça, les vitesses augmentent beaucoup avec les foils, donc euh, sous l'eau, on se retrouve avec des grandes lames de rasoir, ces foils qui ratissent l'eau euh, très largement, et des bateaux qui du coup sont de plus en plus rapides, et donc il y a aussi la problématique des collisions avec euh, les cétacés qui apparaissent. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de collisions avec les cétacés qui n'arrivent pas à détecter les bateaux, parce que le, comme il y a le foil, le bateau vole à moitié au-dessus de l'eau, et donc il est très silencieux, il est très rapide, et donc la baleine souvent n'a pas le temps de plonger ou de euh, s'écarter avant que le bateau passe. Et donc très régulièrement, il y a des collisions. Enfin, sur un vent des globes, c'est plusieurs collisions euh, par vent des globes. Et il faut savoir que chaque fois, quasiment systématiquement, une collision euh, signifie la mort de la baleine derrière. Parce que c'est un animal hémophile, Et du coup, qui ne cicatrise pas. Et donc, euh, qui va, si elle est blessée, doucement se viser de son sang, si elle est pas tuée sur le coup. Et euh, donc, ça, c'est une problématique et, et propre à la course au large, mais aussi même au, au transport maritime, de manière générale. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une vidéo de baleine qui est sortie, je ne sais pas si vous avez vu, mais d'un rorcal commun qui, était, qui avait la colonne vertébrale complètement cassée et donc bah, qui pouvait plus se nourrir, qui pouvait nager très difficilement. Et les images sont assez marquantes à voir. On voit vraiment l'animal complètement handicapé à la surface de l'eau. Et donc là, c'est
2: l'impact au niveau du bateau et euh, plutôt au niveau euh, voilà du skipper et du bateau et au niveau plus
0: global de la course euh, de haute performance Ouais, il y a aussi oui, eu beaucoup de transitions. Bah, je pense qu'on est monté en termes de, de sport. Euh, les bateaux sont de plus en, se ressemblent de plus en plus et il euh, y a de plus en plus de monde. Donc, il y a un niveau sportif qui monte, je pense. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est que les skippers sont de plus en plus des, des machines, des robots. Et euh, sont plus n'ont plus du tout le même rapport avec euh, la mer. Moi, je reprends l'exemple, par exemple, de Bernard Motocy. Il y a 50 ou 70 ans, bah, c'est un navigateur qui passait des heures à contempler la mer, les dauphins et euh, les albatros. Aujourd'hui, les skippers du Globe, par exemple, sont dans leur euh, dans leur cabine, le, les cockpits des bateaux, donc l'endroit dont on manœuvre le bateau, c'est devenu complètement fermé parce que c'est dangereux d'être dehors. Il y a des vagues qui déferlent en permanence sur le pont et les bateaux sont très rapides et donc euh, les skippers sont enfermés à l'intérieur de leur bateau et le seul lien qu'ils ont avec le vent c'est avec les, les instruments qui s'affichent la vitesse du vent, l'angle au vent, la vitesse du bateau et en fait ils tirent sur leur boot selon ces informations là et euh, c'est vraiment plus du tout la même manière de naviguer maintenant c'est plus du pilotage on va dire Moi après je fais quand même partie, euh, bah, je suis quand même un navigateur qui fait de la course donc forcément je fais un peu partie de ce, ce monde là après sur des plus petits bateaux déjà je pense qu'on est plus en contact direct avec la mer on n'est pas enfin dans nos cockpits on n'est pas complètement enfermé on est vraiment dehors donc euh, c'est assez différent et puis je sais aussi derrière bon, pas forcément en course parce que c'est compliqué en course de prendre le temps de le faire mais en dehors des courses de voilà de prendre le temps de regarder la mer de regarder les, les c'était les oiseaux marins le plancton si on pourrait en parler mais justement Parlons-en du plancton. Euh, tu as mené un projet justement lié au plancton. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, tout à fait. Alors euh, Ça, c'était il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, j'avais fait un peu de course au large déjà. J'avais fait quelques courses. Hein, et je me posais pas mal de questions sur euh, bah, la raison d'être de tout ça, en fait. À quoi ça sert de faire des courses de, à la société Qu'est-ce que ça apporte euh, Alors, il y a des technologies qui peuvent se transmettre un prêt dans le transport maritime, peut-être. Mais moi, à mon échelle, j'avais un peu l'impression de de faire ça juste pour moi. Et il euh, y avait cette première partie-là. Et la deuxième euh, envie que j'avais, c'était aussi de d'aller découvrir d'autres, euh, vraiment au-delà de l'horizon, d'aller vraiment loin, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres euh, lieux de navigation, d'autres mers. Et donc, euh, j'ai monté ce projet d'expédition de, au cercle polaire arctique. Et j'ai envoyé beaucoup de mails à des chercheurs, à des instituts de recherche, pour leur dire, ben bah voilà, je, moi j'ai un petit bateau, je suis prêt à monter au, au cercle polaire, et euh, je suis prêt à mettre à ma disposition cette plateforme qui est le voilier, pour effectuer des prélèvements scientifiques. Et euh, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec euh, Plancton Planète, qui est un consortium scientifique dont le but c'est d'établir une cartographie mondiale du plancton, grâce aux prélèvements de tous les usagers de la mer, donc euh, les pêcheurs, la marine nationale, les plaisanciers, donc c'est vraiment très large. Et euh, à ce moment-là, Plancton Planet cherchait justement quelqu'un pour tester, on va dire en conditions réelles, leurs nouveaux instruments euh, de, de prélèvement et d'analyse du plancton. Et donc voilà, je suis parti euh, pendant l'expédition plancton de Pilourson, Pilourson c'était le nom de, du bateau, euh, jusqu'au cercle polaire arctique, euh, tout seul sur le bateau, euh, en juin 2022. Et donc c'était une, une expérience de, de, de combien de temps Et est-ce que ça a un lien avec tes études ou pas du tout alors à l'origine, ça n'avait pas du tout un lien avec les études. Euh, j'ai enfin, pensé ça de manière complètement détachée des études. À ce moment-là, du coup, j'étais, bah, je suis toujours en, dans ce double diplôme entre l'INSA, donc l'école d'ingénieur, et puis Sciences Po Rennes. Et euh, je fais mes études en même temps, mais euh, le projet, je pensais vraiment de manière indépendante des études. Et euh, donc concrètement, le, le projet en lui-même, il y a toujours une phase de préparation qui a duré euh, un peu plus de six mois. Où là, finalement, ça a presque été la période la plus dure, parce que j'étais dans les études en même temps. Donc, il bah, faut préparer le bateau. Le bateau, il y avait quasiment 40 ans, donc euh, j'ai dû le désosser complètement, euh, refaire de la, la quille jusqu'à la tête de mât euh, pour être sûr qu'il résiste bien. Et euh, en même temps, suivre les cours, passer les partiels, mmh. préparer tout le voyage, trouver les, les sponsors aussi pour euh, m'accompagner sur le, le projet. Et puis finalement, ça a été un peu la délivrance de partir en mer euh, au mois de juin 2022. Et j'en ai eu à peu près pour trois semaines de mer, pour monter jusqu'au cercle polaire arctique, donc au nord de la Norvège, jusqu'aux îles Lofoten. C'est un petit archipel qui est sur la, la pointe nord de la Norvège, en fait. Une, à peu près 100 km au-dessus au du cercle polaire arctique.
2: Qu'est-ce que vous avez pu en tirer, justement, de cette expérience Scientifiquement et euh, même peut-être humainement Alors
0: scientifiquement, euh, ce qui a été le principal apport, je pense, de l'expédition, ça a été de tester les outils pour apporter des retours pour que les prochaines versions des outils et les prochaines expéditions euh, puissent utiliser des outils qui soient euh, plus ergonomiques à bord de voilier. Parce que été des outils qui avaient été pensés bah, beaucoup par des chercheurs et qui avaient, jusque là, peu été utilisés en mer. Et donc, euh, pour que les outils soient utilisés par tout le monde, il faut vraiment une ergonomie qui soit très simplifiée. Et j'ai aussi pu servir un peu de crash test, donc enfin, en gros, faire toutes les erreurs possibles <rire> avec les outils pour après identifier les, les raisons pour lesquelles j'ai fait ces erreurs pour faire en sorte que les planctonautes suivants ne fassent pas les mêmes erreurs. voilà. Et donc il y a eu cette partie-là et puis il y a aussi eu un apport euh, scientifique parce que toutes les données que j'ai récoltées donc euh, en fait j'avais un filet à plancton à bord. Donc un, Je le mettais comme un filet à poisson à l'eau à l'arrière du bateau je le tractais pendant quelques minutes à la fin je récupérais un échantillon d'eau qui était assez concentré en, en plancton et tout ça je l'imageais donc je, je prenais des images de cet échantillon avec le planctoscope, qui est un microscope à plancton, euh, prévu pour justement être utilisé depuis un voilier. Et donc euh, toutes ces images, à chaque prélèvement, j'en prenais 500. Et toutes ces images, je les stockais sur le bateau. Et à la fin, une fois arrivé à Terre, je les ai chargés en ligne sur une plateforme qui s'appelle Ecotaxa, et qui après va identifier en fait chaque espèce de plancton. Pour chaque image, identifier une espèce de plancton grâce à une, euh, un algorithme et une intelligence artificielle, pour que derrière, toutes ces données-là soient accessibles aux scientifiques. Donc derrière, ces données, ces données en fait, ne vont pas forcément, dans l'immédiat, servir à une étude très précise, mais pourront être utilisées plusieurs fois par des scientifiques sur différentes thématiques, en fait, pour faire des statistiques pour après euh, leurs études.
2: Donc là, on parle d'un point de vue scientifique et donc euh, participer à, à l'augmentation de la connaissance euh, actuelle. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait de, bah, de matérialiser euh, et plutôt, comment dire, te, te, te raccrocher un peu plus à ces, ces, ces petits organismes
0: microscopiques euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui pourtant sont bien présents bah, Ça permet de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on est, en fait, parce que faut savoir que le, donc le plancton, c'est, euh, juste une petite explication dessus, parce que c'est important le plancton, euh, c'est tous les organismes qui dérivent au gré des courants. Donc ça vient du grec euh, « planctos du grec ancien qui veut dire euh, « errant ». Donc c'est tous les organismes qui ne sont pas assez puissants pour nager contre le courant, ou qui sont trop petits pour le faire. donc euh, Parce que par exemple, il y a des tout petits planctons qui nagent très vite, à leur échelle, mais par contre, euh, quand il y a un courant de 4 ou 5 km heure, ils sont incapables de nager contre. Et donc euh, c'est très large, ça va du virus jusqu'à la méduse en fait, en passant par les bactéries, des microalgues euh, unicellulaires et des petits crustacés aussi de quelques millimètres. Donc c'est vraiment extrêmement large, on estime qu'il y a quasiment un euh, million d'espèces de plancton euh, qui existent, et aujourd'hui on en connaît euh, à peu près 300 000. Donc il y a énormément à apprendre encore sur le plancton. Et par contre ce qu'on sait c'est qu'il a un apport euh, énorme pour la pour l'équilibre biologique et pour l'équilibre climatique de la planète. Pour l'équilibre biologique, parce qu'il bah, est à la base de toute la chaîne alimentaire. Donc euh, Si on veut résumer, il y a le phytoplancton, donc le plancton végétal, qui va se faire manger par le zooplancton, le plancton animal, qui lui-même d'ailleurs va se faire manger par les petits poissons, qui vont se faire manger par les thons, qui vont se faire manger par les orques, et ainsi de suite. Et mmh. le plancton se fait aussi manger par les baleines, ça, le plancton mmh. est plutôt mmh. connu pour ça. Mmh. Et euh, il y a aussi un apport climatique, parce que le phytoplancton en fait, va faire de la photosynthèse, donc va absorber une partie du CO2 et derrière créer de l'oxygène, enfin fabriquer de l'oxygène. Et donc le, plancton, il a créé, en fait, le phytoplancton a créé l'atmosphère qui a permis de, à la vie terrestre de se développer en dehors des océans. En fait. Et aujourd'hui, le phytoplancton continue toujours de produire la moitié de l'oxygène à égalité avec les forêts. Donc souvent on a l'image de l'Amazonie, poumon de la planète, mais en fait il y a les et forêts et le plancton qui est le deuxième poumon de la planète à égalité avec les forêts et l'ensemble des plantes terrestres voilà donc c'est vraiment hyper important d'étudier et c'est pour ça que je trouve enfin avec ce, cette expédition je me suis rendu compte en fait qu'il y a plein de choses euh, énormément <rire> de choses à faire là-dessus là et il y a aussi tout un travail de sensibilisation de, de vulgarisation euh, autour du rôle du plancton euh, parce que pour l'instant le plancton il reste très très méconnu on pense aux baleines quoi c'est si tout <rire> Et donc, tu as réussi à trouver un moyen de lier ta passion
1: et toutes les contraintes que ça pose avec quelque chose qui pourrait avoir un intérêt
0: sociétal, d'une certaine manière. Exactement, ouais, c'est ça. Et finalement, quand on est en mer, on trouve vraiment du sens. Bah, quand on est en course, on trouve du sens parce qu'il y a la, la, cette adrénaline de la course. Mais quand on est en mer et qu'on fait des prélèvements de plancton, on trouve aussi un sens à, aux navigations. C'est aussi quelque chose qui me motive quand on est en mer, hein, de se dire bah, on fait ça, mais derrière, ça va servir, quoi. Et euh, c'est pas juste euh, juste pour euh, moi ou pour découvrir quelque chose, mais c'est vraiment ça va être utile quoi.
2: Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire ce que tu ressens quand tu es en mer mmh,
0: Ça dépend. C'est assez dur comme question, et c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense qu'une des premières caractéristiques quand on est en mer, surtout quand on est tout seul au large, c'est que les émotions sont très instables, beaucoup plus qu'à terre. Et ça, c'est aussi un, c'est aussi ce que euh, moi je vais chercher quand je vais en mer, c'est Trouver cette, euh, cette, instabilité, cette instabilité des émotions. En fait, on passe par des phases très hautes et des phases très basses. La fatigue euh, vient complètement nous déstabiliser. Il y a aussi le fait que bah, les conditions changent rapidement. On est isolé, donc on n'a pas quelqu'un qui nous oblige à garder un mental stable. Euh, on est tout seul, donc euh, bah, si on pète un câble ou qu'on se met à chanter, euh, personne ne sera là pour nous juger. Et donc, euh, en fonction de, des moments, on peut se retrouver avec des hauts... Euh, Fantastique, où on est super content, le vent vient de tourner, le, il suffit que le vent tourne un tout petit peu ou qu'il y ait un rayon de soleil après une tempête, et d'un seul coup, c'est la, la fête à mort, et <rire> c'est un moment d'euphorie absolue. Et il y a d'autres moments, par contre, où le vent est de face, et c'est dur, on est mouillé, et, et là, on peut passer par des moments de bas, se demander ce qu'on fait là. <rire> pendant, pendant un moment, on se dit, mais pourquoi je, pourquoi je fais de la voile et pourquoi je. Je pourrais tranquillement être à terre, euh, confortable. <rire> Donc en fait, c'est voilà, vraiment jamais la même chose qu'on ressent en mer. Et c'est ça qui est super intéressant. Et surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se souvient plutôt des, des moments hauts <rire> que des moments bas. On a vite tendance à oublier.
1: Et donc là, c'est quand même une activité à risque de te retrouver au beau milieu de l'Atlantique euh, sans moyen de communication moderne. Comment est-ce que tu appréhendes euh, ce risque Est-ce que c'est quelque chose qui, auquel tu penses Et en dehors de la préparation que tu as, que, quelle vision
0: euh, tu as de ce risque euh, bah, Je pense qu'il y a une bonne partie du risque qui peut être déjà préparé en amont. Donc, euh, bah, en ayant un bon bateau qui soit prêt, en s'étant formé... Hein. À tout ça, et, euh, enfin aux procédures de sécurité et euh, aux risques principaux en mer. Maintenant, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une petite part d'aléatoire et il y a aussi toujours la, la loi de Murphy, donc c'est <rire> s'il y a quelque chose qui va pas se Voilà, voilà c'est ça, et puis euh, souvent les, les emmerdes voilà en escadrille. <rire> donc, <rire> loi de l'emmerdement maximal. Voilà, hein. exactement. Et donc, euh, ça, on sait que. Euh, il faut essayer de toujours penser au pire pour euh, s'y préparer, même si ça ne fait pas plaisir d'y penser. Pour l'instant, j'ai eu la chance de jamais avoir euh, vécu de gros problèmes en mer, enfin de problèmes où je me suis vraiment dit euh, « là, je vais mourir » ou « ça va vraiment être compliqué euh, ». Ou alors, je m'en suis rendu compte après. Que je suis rendu compte <rire> après. Ah, mais là, en fait, <rire> j'aurais pu y passer, mais tout s'est bien passé. Mais en fait, ça, ces moments-là aussi permettent de mettre un petit coup de... un petit, comment dire... Un, un petit avertissement on va dire et euh, ouais je pense que la peur aussi est importante pour gérer euh, pour gérer le risque le fait d'avoir peur en mer c'est super important parce que ça va éviter d'aller prendre des risques inconsidérés en fait quand on a peur sur le bateau parce qu'il y a trop, trop grosses vagues trop, il, y a, il y a trop de vent derrière on va on va s'accrocher au bateau on va toujours garder notre longe pour rester solide avec le bateau on va pas mettre trop de voile, on va euh, prendre une route qui est plus, est, euh, plus en sécurité. Donc, euh, ouais. je pense que c'est ce tout qui fait que bah, en, la sécurité dépend quand même beaucoup de nous-mêmes derrière. Euh. Et as l'air de dire que, euh, globalement,
2: ta sécurité dépend pas mal de tes sensations. Donc, euh, la peur te permet de prendre les bons choix et de faire les bonnes décisions. Est-ce que tu... Euh, tu pourrais nous expliquer, quand tu as plusieurs jours où tu n'as pas beaucoup dormi, ou que les conditions sont juste insupportables, euh, comment tu fais pour garder cette sensibilité et cette sensation
0: euh, bah, C'est ça qui est très dur en fait, parce que c'est vrai qu'avec le, avec le manque de sommeil, avec toute la fatigue accumulée au large, on a vite tendance à avoir des sensations qui sont faussées. Et donc par moments, bah, dans les moments euh, je parlais tout à l'heure des moments d'euphorie, bah Typiquement, on peut, on peut avoir des moments un peu de folie, on se dit bah, « je suis trop fort, euh, je n'ai pas besoin de m'accrocher, ou euh, on va mettre plus de voile sur le bateau, tout va bien se passer ». Et c'est là que ça peut être dangereux. Et euh, je pense du coup qu'au large, il faut réussir à garder euh, au maximum, euh, cette, euh, combattre au maximum cette instabilité émotionnelle, en fait. Et cette instabilité des, des actions euh, qu'on peut avoir pour euh, rester en sécurité. Et après, il y a autre chose aussi qui est important, c'est qu'au large... En fait le principal danger, c'est pas d'être au large, c'est l'homme, parce que c'est la collision qui reste le, le principal danger, ou alors la côte. Donc euh, en fait si on est vraiment au large, sur le bateau, tout seul, si le bateau est insubmersible ou est bien résistant, il peut presque rien nous arriver. Le principal risque, quand le bateau est insubmersible, comme sur les petits bateaux de 6m50 sur lesquels je navigue, c'est l'incendie à bord. Mais sinon en fait... Euh, si on reste bien accroché au bateau, qu'on ne tombe pas à l'eau, qu'on fait bien attention, il peut rien de se passer de grave. On peut pas mourir comme ça. Le risque, c'est quand on est près de la côte, de terminer sur les rochers, s'il y a une tempête qui nous pousse sur les rochers, et qu'on n'a pas assez de, de marche sous le vent pour laisser le bateau dériver. Ou alors, c'est d'avoir une collision avec un bateau qu'on n'a pas vu arriver et qui n'a pas dévié de sa route. Donc, euh, ouais, c'est. Je pense que c'est surtout l'homme qui est dangereux en mer. Et voilà,
1: donc on a vu un petit peu comment toi tu appréhendes la notion de risque, mais quand t'es parti là dans, dans ce projet, quel a été l'impact de ton entourage et comment est-ce que ton entourage a, a pris ta décision de, de t'embarquer dans cette aventure
0: bah, Du coup, quand j'ai monté le projet d'expédition, c'était vraiment mon premier gros projet où je partais loin, où c'était vraiment une aventure. Alors au début, ça a été un peu compliqué, j'aurais commencé à en parler à mes parents, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est euh, alors non. <rire> parce qu'ils ne voyaient pas comment, bah, comment je pourrais concilier ça avec mes études et aussi comment euh, je pourrais partir en étant en sécurité aussi. Et après, bah, petit à petit, euh, j'ai fini par réussir à les convaincre de me laisser partir et aussi de me prêter leur bateau parce qu'ils avaient un, ce petit bateau pile l'ourson euh, mmh. qui finalement a très bien fait l'affaire pour le voyage <rire> et qui a complètement rempli son travail. Mais euh, au début, il y avait ouais, ce, ce petit réflexe de se dire... bah es parti tu ton école tu as tes, tes deux écoles c'est très bien faut que tu continues comme ça tu vas avoir un super diplôme et après euh, tu auras tout le temps que tu veux pour faire tous les projets que tu veux une fois que tu auras ton diplôme et ton travail et euh, ça a été pas forcément évident au début de les convaincre de, de suivre le projet par contre une fois qu'ils ont accepté le projet et ben par contre ils m'ont aidé à fond pour le réaliser et ils étaient vraiment euh, super impliqués dans l'aventure la, dans alors Je sais pas si c'est parce que euh, ça les faisait voyager un peu par procuration, ou alors parce que c'était une manière pour eux de se dire, euh, de toute façon, il va y aller euh, autant faire en sorte qu'il y aille dans les meilleures conditions. <rire> mais en tout cas, ils m'ont apporté beaucoup de soutien pendant les six mois de préparation. Bah, euh, mes grands-parents, mes parents, euh, enfin, ils ont tous été hyper présents, et il y a aussi plein d'amis qui m'ont aidé à préparer, le, à préparer le bateau pour le voyage. Et ça, c'était vraiment génial. En fait, c'était une aventure solitaire, mais qui, à la fin, s'est transformée en Enfin, je n'ai jamais vécu une aventure humaine aussi, aussi intense, en fait. Parce qu'on a partagé des choses, euh, des choses géniales euh, dans la préparation.
2: Et encore aujourd'hui, du coup, ils te soutiennent tous pour euh, le projet que tu vas mener en 2025.
0: Ouais, ouais. Et euh, encore aujourd'hui, ils suivent le projet. Et puis, euh, je pense que du coup, de, depuis que ce projet d'expédition au Cercle Polaire s'est plutôt bien passé, ils ont je suis revenu en un seul morceau. <rire> Déjà, ils ont un peu plus confiance. Ils ont un peu plus confiance dans, le, dans la manière dont le suivant va se passer. Enfin, j'espère. <rire>
2: Et donc, il n'y a pas que tes proches aussi qui te soutiennent Il y a peut-être des sponsors ouais, euh, ouais. Ça fonctionne comment pour trouver un sponsor qui euh, est euh, probablement aussi tête brûlée que toi
0: pour te suivre dans l'aventure euh, Comment ça se passe Alors, c'est vrai que la voile, c'est un sport mécanique. Donc, forcément, c'est un sport qui coûte cher. Hein. Et qui, de ce point de vue, c'est enfin, assez élitiste comme sport parce que faut, pour faire la course au large surtout, il faut des machines qui coûtent vite plusieurs centaines de milliers d'euros avec des budgets de fonctionnement qui qui sont assez importants. Donc, à moins d'être dentiste ou, <rire> ou neurologue, <rire> non, non, <d> <rire> euh, des fois, ça peut être compliqué de, de s'autofinancer. Et quand on est étudiant, c'est complètement impossible. Et donc, c'est vrai que bah, la première, euh, le premier frein quand on monte un projet euh, de voile, c'est le budget, en fait. Et euh, donc, à chaque fois, à chaque fois que j'ai monté un projet, c'est la première chose qu'on m'a dit. Bah, OK, enfin, mes parents m'ont dit, OK, mais si tu trouves le, le budget pour le faire, en fait, c'est ça le... C'est ça la première étape. Et derrière, bah, en fait, faut... enfin, j'ai essayé de taper au maximum de portes. Et on se prend beaucoup de noms. <rire> on se prend peut-être 150 ou 200 noms. Et à la fin, tu finis par rencontrer la bonne personne. La personne qui, qui croit au projet, qui adhère. Et, et qui te dit oui, on va t'accompagner et t'aider. Et c'est assez, euh, bah, assez sympa. Parce que du coup, j'ai rencontré le groupe Satov. Qui est mon sponsor pour ce, ce projet de Book Trans Atlantique. Je les ai rencontrés en 2020. Et ils m'ont accompagné sur une saison mini 6.50 en 2021, sur mon projet d'expédition en cercle polaire en 2022. Et là, jusqu'en 2026, ils vont m'accompagner sur euh, ce projet de boucle transatlantique. Et eux, euh, bah du coup, il y a toute une histoire qui se crée. Hein, parce que bah, toutes les aventures, on les a vécues ensemble. Et bah, ils ont été navigués un peu avec moi. Je leur envoie des nouvelles euh, souvent quand je suis en mer. Je leur fais visiter le bateau avant le départ. Euh, je reviens les voir après. Et donc, on, voilà, eux, ils connaissent toute l'histoire. et euh, c'est super sympa de ne pas seulement avoir le lien, euh, bah, on te donne de l'argent et tu mets un autocollant sur la coque du bateau. Quoi. Et je pense que c'est un peu le futur aussi du, du sponsoring en voile. C'est de, soit de porter des causes particulières, euh, soit de, de plus raconter des histoires et d'aller les raconter aux gens directement. Parce que finalement, ce n'est pas parce qu'il y a un autocollant sur le bateau que les gens vont derrière euh, se dire qu'ils vont acheter un produit d'entreprise. Je pense pas que ce soit aussi important que ça. Comment est-ce que tu arrives à, à jouer sur tous les fonds comme ça
1: Tu es dans ton école d'ingénieur, tu fais ton double cursus avec euh, les sciences politiques, tu là, gères un, de, des sponsors, une expédition, ton projet de transatlantique bah,
0: Ça prend un peu de temps. <rire> Dors-tu <rire> Je dors, je dors, ne vous inquiétez pas. Mais euh, bah, déjà, donc, au niveau de euh, mes études, depuis un an, j'ai la chance d'avoir un aménagement d'études. Donc en gros, en gros j'ai la moitié des cours et le, ça me permet de libérer souvent la fin de semaine pour pouvoir aller m'entraîner, préparer le projet à terre, faire les courses. Mais c'est vrai que sur la, toute la préparation de l'expédition, bah, j'étais à plein temps dans les deux écoles. Et donc là, c'était un peu compliqué. Euh, bah, ça, ça laisse peu de temps après pour faire autre chose. en fait. on, Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression que ce soit une contrainte, parce que quand il y a ce rêve derrière de faire l'expédition, de monter au cercle colère comme euh, j'en rêvais il y a deux ans, et ben bah, en fait, tout ce qu'on fait pour y arriver c'est vraiment de la passion et euh, bah on est, ça apparaît, tout ce travail apparaît jamais comme une contrainte c'est vraiment que du plaisir que du. on se projette à chaque fois qu'on fait quelque chose on se projette euh, on travaille sur le bateau par exemple on se projette euh, au cercle polaire quand on installe un petit chauffage sur le bateau on se dit ah bah quand je serai au cercle polaire ça me servira <rire> et, euh, et du coup on n'a vraiment pas l'impression de travailler et euh, c'est que c'est du, que du bonheur quoi <rire> Est-ce que écologiquement tu
2: te dis toujours, euh, je suis toujours euh, toujours accord avec euh, ce que je fais et ce que je pense, c'est toujours accord, ou bien euh, finalement tu fais avec et tu trouves des moyens pour concilier mmh. tout ça
0: Non, c'est sûr qu'il euh, y a toujours une, on a toujours une petite dissonance euh, entre, bah, forcément par exemple en école d'ingénieur, on apprend à, enfin moi je suis dans un cursus qui, qui vise après à nous faire travailler dans l'industrie, donc forcément euh, c'est pas très euh, planton friendly. <rire> Et donc, euh, forcément, ça fait poser beaucoup de questions. Euh, bah, du côté des études, j'ai beaucoup hésité il y a, bah, il y a un an, justement d'avoir l'aménagement d'études qui m'a permis de prendre un peu, de souffler un peu, de prendre du recul. Mais je me suis posé beaucoup de questions sur la sur le fait de continuer ou pas ce, ce cursus parce que, bah, enfin, on travaille beaucoup, ça demande de beaucoup travailler, et derrière, on se dit, mais bah, en fait, tout ce que j'apprends là, c'est quelque chose que je ne veux pas appliquer derrière. Enfin. Faire de l'usinage et du fraisage, euh, faire des pièces métalliques pour euh, des carteurs de moteur, bah, f... j'imagine très mal faire ça plus tard et j'ai pas forcément envie de contribuer à faire ça plus tard. Et donc, euh, bah, j'ai beaucoup hésité. Il y avait un moment où je me suis dit, bah, c'est pas possible, je vais arrêter, euh, je vais arrêter ça. Et euh, finalement, je me dis que connaître ce monde-là, ça peut aussi être un moyen de le comprendre et de le, derrière, de savoir ce qu'il faut faire et quel levier il faut actionner aussi pour le changer. Et donc, euh, c'est un peu la stratégie d'être euh, dedans, quoi, de... m'infiltrer. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
1: Et donc, comment est-ce que tu te projettes plus tard euh, dans ta carrière professionnelle
0: Jusque-là, tous mes projets, c'était vraiment des, des projets où c'était un rêve, en fait. Où j'en rêvais. Et puis, euh, quand j'en rêve, tu vois, dors pas la nuit. Et j'ai juste envie de le faire à fond. Et pour l'instant, je suis à fond dans mon projet actuel et je ne vois pas où je me projette plus tard j'attends de laisser... Euh, enfin, j'ai plein d'idées pour euh, d'autres projets, d'autres euh, aventures. Mais euh, je me laisse du temps. Et je pense que je suis plutôt le genre à me laisser guider par, euh, par ses rêves au fur et à mesure. Et à ne pas me tracer une voie en amont, en fait.
2: C'est intéressant ce que tu dis, d'être guidé par ses rêves. Parce que c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, d'être guidé par ses rêves, etc. Et, et en fait, euh, mais toi, tu l'affirmes. Et comment tu tu fais en sorte de pas euh, tomber dans un travers, alors soit d'être complètement idéaliste et hors sol, ou alors de te confronter à un moment face à un, de te confronter à un mur où euh, bah, le pragmatique va te rattraper euh, des gens vont te dire euh, euh, tes rêves c'est gentil mais euh, là ça va trop loin euh,
0: et du coup retomber euh, que ça s'essouffle en fait comment tu entretiens ces rêves bon, En fait je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner dans une... jusque là parce que ce qui m'intéresse dans le rêve, c'est pas forcément le fait de le réaliser, mais c'est plus le, tout le cheminement pour l'atteindre, en fait. Et euh, bah, si je reprends par exemple l'exemple de l'expédition au cercle polaire, bah, ce qui m'a... les meilleurs souvenirs que je garde de cette expédition et ce qui m'a le plus euh, donné de, de motivation, c'est la préparation de, de l'expédition, c'est euh, le début de la montée. Hein. Et euh, quand j'y étais, j'étais très heureux, mais ce qui m'a vraiment le plus euh, motivé, c'est vraiment toute cette phase de préparation et de tout le cheminement pour atteindre ce rêve. Et donc, en fait, je me dis, même s'il y, y a un moment où j'ai un rêve qui est euh, beaucoup trop dur à, à atteindre et que j'essaie de le faire, bah, je serais quand même content d'avoir essayé d'avoir commencé à mettre en place tout, le, tout ce qu'il faut pour le, pour le réaliser. Même si derrière, je ne le réalise pas vraiment parce qu'il est, il est trop, trop ambitieux.
2: Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une rencontre dans ta vie a pu te créer, enfin, qui a pu créer chez toi un déclic ou euh, qui a été un, un élément de motivation
0: particulier euh, Je pense qu'il y, y en a eu plusieurs. Il y en a eu une euh, qui a été assez marquante, c'est avec euh, un des cofondateurs de Plancton Planète, un scientifique, Colomban de Vargas, donc, qui est quelqu'un qui a participé aux campagnes de Tara, Tara Océan, ce voilier scientifique qui est parti autour du monde analyser le plancton et qui derrière a créé la, le consortium Planète justement. Et qui est quelqu'un qui a vraiment une manière de voir le monde complètement différente. Une manière, alors pour le coup, vraiment de rêver entièrement différente et qui se laisse guider par ses rêves, euh, par ses idées et ses idéaux. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre, c'est... Lui, ce qu'il veut, c'est... Il a son rêve et euh, il travaille à fond pour l'atteindre et il ne se pose pas la question de si c'est possible ou pas, mais... Il a ce rêve de créer une cartographie mondiale du plancton. Il y va, il commence à envoyer des gens en expédition à droite à gauche. La montagne à gravir, elle est énorme. Et, euh, et lui, il commence à la gravir petit à petit en rêvant complètement. Et, et finalement, ça fonctionne derrière. Et euh, c'était une rencontre assez marquante. Et je pense qu'il m'inspire qu beaucoup aussi pour la suite, cette manière de fonctionner. Est-ce que toi, tu as le sentiment,
1: en tant que navigateur, d'entretenir un, un lien particulier vis-à-vis -vis de l'océan, vis-à-vis de,
0: de ton écosystème euh, bah, Je pense que, oui, forcément, quand on est en mer pendant aussi longtemps, eh ben, on se rattache en fait, à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Dans la vie de tous les jours, on a des interactions avec euh, des choses hyper variées, euh, très fréquemment, en masse. On croise plein de gens, on visite plein de lieux différents en mer, on est face à un, euh, l'océan qui est immense, qui est, euh, finalement, c'est euh, H2O, euh, <rire> H2o jusqu'à l'horizon, quoi. Et, euh, oui, euh, donc, quand même. <rire> voilà, c'est ça, mais globalement, c'est beaucoup plus monotone, on va dire, mais par contre, du coup, comme on, et on est en isolement aussi, on n'a on a pas de contact avec d'autres euh, euh, êtres humains, et euh, donc, forcément, on va se rattacher beaucoup plus à tout ce qui est autour de nous, donc quand ça fait trois semaines qu'on n'a pas vu euh, une autre personne, bah, quand on va croiser un dauphin, on va potentiellement se mettre à lui parler, par exemple. <rire> <rire> ou euh, ou bah, même des fois se mettre à parler à son bateau aussi. Mais euh, je pense que du coup, le fait d'être en... isolé et euh, avec peut-être une petite dose d'ennui, mais au sens positif, l'ennui euh, qui nous pousse à regarder autour de nous et à, euh, à imaginer des choses autour de nous, bah, ça nous oblige à avoir un lien plus fort avec la, la mer, justement. Et quel est ton rapport avec ton bateau, particulièrement Il euh, bah, y a déjà un rapport un peu technique, parce qu'on finit par le connaître sur le, euh, sur le bout des doigts, connaître chaque petit élément du bateau. Et derrière, euh, ça devient une, quelque chose... Euh, enfin, le bateau, on finit par lui parler, en fait, quand on est en mer, tout seul sur le bateau, en tout cas. Et donc, euh, je pense que c'est un peu un... C'est peut-être comparable avec l'éditation, par exemple, où on parle à son cheval et on prend soin du cheval. Et... C'est un peu triste à dire pour le cheval, mais... <rire> parce que le bateau n'est pas quelque chose de vivant, mais on finit par se l'imaginer vivant dans notre tête. Et il euh, y a tellement de souvenirs en commun, euh, tellement de sensations aussi, parce que le bateau, en fait, quand on est en mer, on est toujours rattaché, il y a toujours une partie de notre cerveau qui euh, est focalisée sur le bateau et sur les sensations qu'on a avec le bateau. Donc euh, on va en permanence, même quand on dort, même quand on est à l'intérieur du bateau, sentir euh, le, les mouvements du bateau, sentir s'il y a une voile qui, qui bat, s'il y a une voile qui est mal réglée, si la barre, elle bouge beaucoup, si elle ne bouge pas beaucoup, ou comment le bateau est équilibré. Et donc forcément, on est à force d'être tout le temps en connexion avec ça, avec, ce, avec ces sensations, avec ce bateau. Il bah, y a un lien qui se crée, euh, qui est assez, assez fort, et quand on débarque à terre, rompre ce lien, c'est assez bizarre. On a, on a toujours envie de, de sentir le bateau, mais on est dans un canapé et <rire> le canapé ne bouge pas. <rire> comment est-ce que toi, tu te perçois dans ton environnement Parce qu'il y a certainement des moments
1: où tu as un sentiment de puissance, parce que tu es là, seul, euh, en train d'avoir le sentiment de dompter un élément. Et puis à d'autres moments, tu vas te retrouver avec une météo euh, très euh, crasseuse, euh, ballotté par, euh, par les vagues, et euh, où tu vas te sentir totalement impuissant. Comment est-ce que, est que tu vis ça quand tu es tout seul euh, là-bas
0: bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce, ce vocabulaire de dompter les éléments, dompter les mers du sud, euh, ou les, dompter les vagues euh, moi je ne je ressens pas ça en fait quand je suis sur le bateau je pense que la navigation parfaite c'est réussir à être en, en symbiose avec, euh, avec la mer et à faire en sorte que rien ne se fasse dans la, dans la brutalité en fait, parce que c'est là qu'on casse du matériel, c'est là que finalement c'est pas performant non plus et donc euh, je ressens plus le lien quelles que soient les conditions comme un une, naviguer comme être une manière de comme une harmonie parfaite en fait entre toi le bateau et la mer et euh, enfin plutôt les éléments de manière générale parce ouais. qu'il y a aussi le vent mais euh, pour moi c'est plus ça et en fait c'est plus euh, je ressens la, beaucoup de satisfaction dans la navigation quand j'arrive à naviguer en étant en alignant les trois parfaitement et que tout se déroule sans effort et tout se déroule bien sans effort que le bateau glisse bien
2: et cette conception de la navigation donc, qui n'est pas simplement du pilotage euh, tu sens qu'elle est partagée aujourd'hui dans la communauté des, des skippers euh, et est-ce que tu as envie d'impulser quelque chose
0: de, de nouveau ou au contraire de revenir à un temps d'avant je pense que ce serait plutôt revenir à un temps d'avant parce que euh, en fait les premiers navigateurs ils n'avaient pas d'autre choix que d'être vraiment en harmonie avec, euh, avec le bateau et puis la mer parce que bah, les technologies n'étaient pas aussi évoluées et donc, bah, le premier à avoir fait le tour du monde euh, en solitaire, je choisis le com, son bateau, il était en bois. Euh, il n'y avait pas de pilote automatique. Euh, les espars étaient en bois, donc le mât en bois, euh, si tu forces trop dessus, il va casser beaucoup plus facilement qu'un mât en carbone, par exemple. Et donc forcément, ils étaient obligés d'être en harmonie et de ne pas forcer. Ils n'avaient pas de pilote automatique. Donc euh, le bateau devait être parfaitement équilibré pour avancer tout droit. Donc euh, c'était vraiment pas du tout la même manière de naviguer. Et euh, aujourd'hui, maintenant, bah, il y a le bateau soit en carbone, ils vole... Il y a des algorithmes hyper développés pour les pilotes automatiques qui font que le bateau est vraiment asservi euh, de manière très précise. Et donc on peut mettre beaucoup plus de voile, aller beaucoup plus en puissance parce que le pilote automatique va rattraper tous les problèmes. Et euh, je pense que c'est finalement peut-être un peu un retour, au, un retour aux premières navigations que de, de naviguer plus en, en harmonie avec le bateau sans forcer.
1: Donc là, dans, dans toutes les expériences dont tu nous as parlé et celles que tu envisages, tu fais de la navigation en solitaire. Est-ce que tu te verrais naviguer en équipage Et est-ce que ça ne te pose pas un souci de partager tes souvenirs, comme tu l'as
0: dit tout à l'heure, avec ton bateau et pas avec euh, un être humain ouais, Je pense que enfin, j'aime beaucoup les deux. Euh, Jusqu'à assez récemment, j'avais peu navigué en, au large en équipage. J'ai fait beaucoup de large en solitaire, mais l'équipage, c'était assez nouveau. Et là, du coup, cet été, j'ai eu l'occasion d'embarquer au Groenland sur un bateau où on était 6, un voilier où on était 6 et de faire une navigation entre le Groenland et puis la Rochelle, en France, à six pendant 3 semaines. Donc forcément, c'était vraiment la première fois que je partais au large comme ça en équipage, et j'avais un peu cette appréhension de me dire bah, « l'expérience va être complètement différente ». Euh, si, enfin, je vois très bien les baggers, enfin hein, les émotions négatives que je peux avoir des fois quand je suis en mer, mais si je suis en équipage et que je transmets ça, ça va être dramatique. <rire> et euh, ou au contraire, si quelqu'un transmet ça aussi, ça, comment on va pouvoir se, comment ça va pouvoir se dérouler Et en fait, c'est très bien passé. Alors, je pense aussi parce que je suis tombé dans un équipage qui était très sympa et avec des gens qui étaient habitués aussi à l'équipage et qui étaient toujours dans le capable à la fois de dire les choses euh, directement, de d'exprimer tout ce qui n'allait pas. Et en même temps, qui était naturellement très, très sympathique. Et, euh, parce que c'est vrai, en fait, euh, à terre, on peut facilement cacher, mettre, se mettre un masque, euh, un masque euh, justement de, de sympathie ou un masque de, de bonne humeur. Mais quand on est en mer pendant trois semaines, euh, si tout, la sympathie et la bonne humeur, c'est juste un masque, bah, au bout d'un moment, le masque disparaît. Avec l'inconfort, avec le manque de sommeil, euh, ça, euh, la, vraie, la vraie personnalité ressurgit. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'équipage, c'est que bah, si un équipage euh, arrive à bien s'entendre pendant trois semaines, bah, ça veut dire qu'à terre, ils arriveront aussi à bien s'entendre sans problème. Et euh, c'est un peu un crash test en fait, de partir en mer, euh, même pour les couples aussi. Je pense que c'est l'expérience le, ultime pour, pour euh, la survie du couple. Si le couple survit <rire> à un mois de traversée, ils pourront, euh, ils pourront rester ensemble toute leur vie. <rire> Et là, donc tu viens de parler
1: d'une de navigation depuis le Groenland. Euh, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais envie de découvrir d'autres horizons, naviguer sur d'autres mers. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières au fait de naviguer
0: autant au nord qu Qu'est-ce qu que tu peux nous raconter de cette, de cette expérience ouais, Le nord, c'est euh, assez particulier comme endroit parce que c'est à la fois euh, très hostile, c'est euh, très très hostile, mais en même temps, c'est Hyper, enfin, je trouve ça hyper attirant comme endroit. Il euh, y, y a pas l'imaginaire d'explorateur d'explorateurs, les premiers explorateurs qui ont été dans le Nord, qui ont, qui ont perdu leur bateau, qui ont dérivé dans les glaces. Mmh. <rire> et euh, c'est des choses qui, c'est des histoires qui font rêver aussi, euh, pas toujours de manière positive, mais des histoires qui, qui m'ont aussi fait rêver quand j'étais plus jeune et qui me font toujours rêver. Et euh, du coup, le Nord, c'est quelque chose qui attire beaucoup parce que c'est un peu l'aventure euh, je trouve que c'est l'aventure un peu ultime en voile d'aller naviguer dans des endroits dans le Grand Nord parce que, ou dans le Grand Sud parce que bah, forcément au niveau de la météo il y a les températures qui sont très froides, il y a potentiellement beaucoup de brouillard aussi il y a des glaces, donc euh, le brouillard ces glaces, ça fait des fois un, un mix qui est pas, pas <rire> sympa pas sympa en, en bateau à la voile il euh, y a des dépressions qui passent régulièrement beaucoup plus régulièrement par exemple que dans les Alizés dans le Sud donc la météo peut être plus imprévisible et plus, euh, plus dangereuse aussi avec des grosses vagues, des vents très forts et euh, tout ça fait que ça fait un, un, un milieu hyper hostile mais qui en même temps peut par moment être euh, absolument euh, fantastique enfin, l'enfer peut se transformer en paradis en quelques minutes en fait euh, quand on se retrouve bah, entre les icebergs euh, entre les baleines avec euh, d'un seul coup le soleil qui apparaît et euh, dans les fjords, entre les montagnes. Enfin, c'est, c'est des souvenirs fantastiques. Et, euh, et le, enfin, le fait d'avoir vécu ou d'avoir traversé des, des moments hostiles rend après le, les moments positifs encore plus positifs euh, derrière. Quand ça fait trois semaines qu'on est au soleil et qu'il y a une, et il y a à nouveau du soleil, bah, c'est pas forcément marquant. Par contre, quand on vient de faire trois semaines sur un bateau euh, dans le brouillard et que d'un seul coup on a un rayon de soleil et puis on, on voit la Terre, Là, c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Et puis aussi, bah, au, au, dans le Nord, ce qui est, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a très peu de présence humaine euh, comparativement au Sud. Au Sud, quand on va na naviguer à la voile, c'est un peu la route plus classique où on voit beaucoup de voiliers, on voit bah, les bateaux de croisière, on voit beaucoup aussi d'habitants sur les, sur les côtes. Et au Groenland, on a, fait, on a navigué pendant une semaine en avançant dans les fjords, entre les montagnes. Et on n'a quasiment pas croisé un bateau en une semaine en fait. Euh, juste à la fin, on a croisé deux bateaux, mais c'est tout quoi. C'est c'est hyper rare aujourd'hui de pouvoir naviguer comme ça sans croiser personne. Et pareil, quand on était en mer, en, après avoir quitté le Groenland au large, on a passé vraiment dix jours sans croiser un seul bateau. Et ça, même au large, aujourd'hui dans l'Atlantique, c'est pas des choses qui sont évidentes. Donc euh, ouais, cet isolement, il est il est assez assez incroyable quand même. Toi, tu as cette chance de, de voir
2: ces paysages magnifiques, d'être confronté à toute cette faune. Euh, -ce Qu'est-ce qu que ça te dit, selon toi, euh, de ta place en tant qu'être humain dans tout ça, dans cet écosystème euh, Responsabilité, humilité euh...
0: ouais, Oui, oui, oui. On, on se sent beaucoup plus petit. Et en même temps, enfin, le nord, en fait, c'est un endroit où, quasiment dénué de présence de l'homme. Euh, visuellement, on a l'impression que c'est complètement sauvage, donc on se sent un tout petit euh, quand on voit les traces d'urspeller dans le sable, euh, on se dit, waouh, c'est... Quand on est face à une baleine, euh, c'est tellement impressionnant que on se sent vraiment... Euh, ça fait une petite leçon d'humilité. Mais en même temps, c'est aussi euh, le nord un endroit où la présence humaine euh, est une des plus fortes du point de vue par exemple, du changement climatique. Parce que bah, quand on y est, on se rend compte que Enfin, l'équipage avec lequel j'étais était venu il y a 5 ans auparavant, et raconte, me racontait que bah voilà, ce glacier, il y a 5 ans, et bah, il était 100 mètres plus en avant, et il a fondu, il a reculé de plus de 100 mètres depuis. Et quand on parle avec les habitants, c'est le même discours aussi, donc on se rend compte aussi que bah, l'homme, à la fois est tout petit, face à, cette, à, cette, à, cette, à, cette, à toute cette faune et toute cette, tous ces paysages, mais en même temps que son impact peut être colossal, en fait, quand, quand on regarde le climat, par exemple.
1: Il y a une phrase qu'on aime, qu aime beaucoup avec Bat d'Oscar Wade, qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Est-ce que toi, tu as le sentiment de percevoir cette différence entre le fait de vivre et d'exister et si oui, est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui t'a fait passer d'un état à l'autre enfin, Quel est ton point de vue sur, sur cette phrase
0: ah, Vivre et exister. Euh, bah, moi, je comprends ça plus que euh, exister, hein, comme euh, suivre un peu le, le cheminement qui qu est déjà tracé devant nous, en fait. Et euh, vivre comme euh, bah, bifurquer pour suivre un peu nos rêves. Ça me fait penser un peu à une phrase que j'aime beaucoup, bah, justement, du fameux Bernard Motessir, ce hein, navigateur. Euh pour du 10, qui disait « Tout ce que les hommes ont fait de, de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. » Et donc, euh, bah, je pense que pour, pour vivre, justement, il faut, faut se laisser guider par ses rêves. Et même si on ne les atteint pas, c'est une manière aussi de... Finalement, si on se laisse guider par nos rêves, ça va forcément nous mettre sur la voie d'un monde un peu plus idéal. <rire> euh, ce, que, ce qui m'a marqué vraiment dans notre, dans notre échange, c'est
1: que quand tu, quand tu fais le récit de tes aventures je trouve que t'es transcendé par l'émotion, enfin sent, tu t'en as parlé qu'en mer, toutes tes émotions vont être décuplées dans un sens ou dans l'autre et pour moi en tout cas le, le fait de vivre ou d'exister, dans la notion de vivre, il y a cette notion de, de ressentir les choses et c'était vraiment super intéressant dans l'échange de, de,
0: de pouvoir, tu arrives à nous transmettre cette émotion au travers de tes mots et c'est vrai que pour, pour ressentir les choses, il faut prendre le temps de le faire et prendre le temps de, de les écouter aussi et c'est vrai que la, la navigation permet justement de prendre ce recul. La navigation large permet d'avoir cet ennui, en fait, au sens positif, euh, qui permet d'écouter ses émotions, d'écouter euh, ses rêves et, <rire> et voilà, d'en de, imaginer de nouveaux. Je vais partir sur une
2: question bien plus pratique. Euh, si demain les River Atlas devaient interviewer,
0: rencontrer une autre personne, qui nous conseillerait-tu euh, Moi, je vous conseillerais Isabelle Autissier. Euh, qui est la à bah, skipper avec qui je suis parti euh, au Groenland euh, la, cette année et qui, euh, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup battu je pense pour euh, réaliser ses rêves son rêve de faire de la course au large euh, dans les années 80 dans un monde qui n'était pas un monde évident pour les femmes à l'époque et qui s'est aussi beaucoup battu pour euh, un idéal euh, de protection de l'environnement aussi et euh, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses à transmettre à ce niveau là et euh, qui s'est aussi sûrement beaucoup laissé guider par ses rêves de, de Grand Sud et de Grand Nord, et qui est capable de faire, euh, qui je pense à cette capacité à, alors à la fois de se laisser guider par les rêves, mais aussi de transmettre ses rêves et d'inspirer d'autres personnes avec, euh, avec euh, ses récits. Et euh, c'est vraiment quelqu'un de super inspirant. <rire> Toute dernière question pour toi. Aujourd'hui, si tu
1: avais un grand rêve que tu souhaites atteindre, euh, quel serait-il Ah,
0: waouh euh, le rêve d'une vie, ce serait, euh, je pense que le rêve d'une vie, ce serait de pouvoir justement vivre tout le temps en se laissant guider par ce genre de, de projet, euh, de projet qui me permet d'avoir une passion pendant un temps donné. Et euh, ce serait vraiment ça mon rêve. Et en même temps, de, de pouvoir continuer toujours dans ces, dans ces aventures-là et dans ces rêves-là à vivre en, en gardant un lien avec euh, tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, avec tout le vivant autour de nous, avec le plancton, avec, euh, avec les oiseaux, avec, euh, avec tout ce qu'on peut voir en mer. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Et ben merci pour euh, cet échange passionnant. Ben, merci à vous, et puis bon courage pour tous vos beaux projets. Et puis à très vite ouvrir euh, de nouveaux horizons. Exactement. Merci, les gars. Et voilà, c'est ainsi que
1: notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas.gmail.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager
2: et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.